0: 欢迎收听紫娟的混搭传播，我是紫娟。美国著名发明家爱迪生发明电灯以后，于一八九零年创立了爱迪生通用电器公司。这家公司不仅生产电灯泡，而且经营从发电到铺设电线再到安装电灯的一条龙服务。由于当时民众不认同电的好处，而且对电普遍存在畏惧心理，经常破坏电路。爱迪生为了普及电的应用，不得不派人在电线经过的地方巡逻。经过爱迪生的努力，电得以在美国首先普及。1892年，在金融家 J.P. Morgan 的帮助下，爱迪生通用电器和另外两家公司合并，并改名为通用电器，英文简称为 GE。本来最早起步的通用电器公司在发电和电力供应等工业领域并没有什么对手。但是由于爱迪生在后期错误地认为直流输电比交流输电好，但实际上交流输电容易变压，在输电过程中能量损耗小。由于爱迪生的错误判断，令通用电气公司失去电力供应市场的统治地位，于是他就开始拓展新的业务。这种扩张一百年间从不间断，一直持续到今天。通用电器的第一次扩张是从有线电到无线电收音机。第一次世界大战后，欧洲被打得千疮百孔，美国军方发现无线电很有用，便鼓励通用买下了无线电发明人马克尼创办的无线电公司，这意把它变成了一个独立的上市子公司——美国无线电公司，简称 RCA。RCA 在20世纪美国历史上可是一个了不起的公司，它制定了我们今天的很多标准，比如各种电缆、信号线、电源插座的接口、收音机和音箱喇叭的电压、电阻标准等等。更重要的是，直到上个世纪70年代 ，RCA 几乎是全世界唯一能生产彩电所有部件的公司。说到 RCA 的彩电，它还牵扯到一件中国文革时期有名的政治事件。1972年，中国考虑上彩电项目，国务院派人到世界各地考察，在周恩来总理的亲自过问下，中国和 RCA 达成了引进彩电显像管生产线的协议。对方为了表示友好，送给了中国代表团一些漂亮的玻璃蜗牛做纪念品。后来却被四人帮说这是讽刺中国为蜗牛，引进彩电生产线一事也就就此泡汤了。这件事情的直接后果是，中国人晚了好几年才看上彩电。自从有了 RCA，JE 就有了发电和家用电器两大业务。JE 的发电从传统的火力发电扩展到建立核电站，继而又扩展到和整个能源和工业工程相关的行业，包括海上钻井采油、建立大型的工业设备和工程。而 JE 的家电部门不仅发展成品类齐全的各种电器。包括洗衣机、电冰箱、微波炉、电视机等，而且扩展到飞机发动机等工业设备。它的发动机用于波音747、空中客车等很多系列。由于收音机和无线广播需要制作节目 ，J E R C A 和老对手西屋电器于1926年共同创办了美国全国广播公司 （N B C）。很快，他就控制了整个美国的无线电广播市场。J.E 不仅赚足了电视广告的钱，而且在娱乐业也占有了一席之地。后来又收购了环球电影公司，进入了电影行业。从上个世纪七十年代起，通用电器又投资开发核磁共振机，并取得了成功。大医院放射科的专家都知道 ，J.E 的核磁共振机才是真正的高端设备。J.E 最近的扩张是进入银行和金融领域。因为他的家电产品大多是同类产品中高端的，很多家庭需要分期付款才能购买。这一为了促销，就借钱给信誉好的家庭贷款的利率常常高达百分之十五到百分之二十。这样一个冰箱卖下来，这一从贷款中得到的利润比冰箱本身还要高。于是这一就顺便开办了商业银行。那这个银行后来？将业务扩展到为美国许多商家出售的商品提供贷款，同时这一在全世界承接各种工程时，对于不能拿出全部合同费用的大公司和政府也提供商业贷款。到2007年这一的金融和银行业务带来的利润已经占到这一利润的四成。今天的分享就是这样，感谢你的收听。明天我会继续讲述这家百年老店的传奇掌门人的故事，欢迎你的继续关注，拜拜。